1: Las actividades culturales y de ocio son para todos, y este episodio lo comprobaremos. A propósito de que el 24 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas, invitamos a la conversación a Antonio Sacruz, gestor, intérprete y coordinador académico de la compañía Seña y Verbo Teatro de Sordos, una asociación artística y educativa única en América Latina. Además, les contaremos qué museos cuentan con actividades especiales para personas con discapacidad, cómo reconocer un espacio cultural inclusivo y un par de proyectos más que nos sensibilizan, como uno en el que pueden compartir un paseo en bici con personas con debilidad visual, entre otras cosas. Dicho sea esto, les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustos Nava, la señorita etcétera. Comenzamos.
0: La guía del fin de semana con la señorita Etcétera.
1: Arte sin distinción. Son muchos los museos que desde hace tiempo consideran recorridos y actividades especiales, elementos que involucren activamente a personas con discapacidad. Van dos bloques con detalles. Tomen nota. Museo del Palacio de Bellas Artes. Incluye en cada exposición temporal videos que explican los núcleos con lengua de señas mexicanas. Museo del Estanquillo Tiene un programa de atención especial y la Monciteca, un acervo audiovisual sobre el cronista Carlos Monsiváis, algunos de ellos con lengua de señas. Museo de Arte Moderno En su perfil de Facebook encontrarán una serie de cápsulas llamadas Arte para el Autismo que buscan sensibilizar acerca del uso de las disciplinas artísticas como herramienta de apoyo en la intervención terapéutica o educativa. Y presencialmente pronto se retomarán las visitas diseñadas para personas con discapacidad y talleres. Por el momento el museo está en remodelación. Museo de Arte Popular también gestiona recorridos especiales y préstamo de silla de ruedas. Además, tiene un elevador que te permite apreciar el museo mientras te trasladas en él. Y de manera virtual, en su página de Facebook hay cápsulas con lenguaje de señas. En ellas explican temas que tienen que ver con el acervo. Hay por ahí uno sobre los procesos artesanales de los judas y otro para aprender algunas palabras relacionadas con el arte popular en lengua de señas mexicanas. El dato, etcétera. Acércate desde lo virtual y luego presencial al proyecto Paseo a Ciegas, donde a través de talleres de sensibilización y posteriormente recorridos en bici, podrás apoyar a la reintegración de las personas con discapacidad visual, ayudar a que vivan la experiencia sobre ruedas, entre otras cosas. Más detalles en wwwfacebookcom paseo a Ciegas ac
0: El Recomendado
1: Damos la bienvenida a Antonio Sacruz Gestor, intérprete y coordinador Académico de la compañía Seña y Verbo Teatro de Sordos Él nos platicará, como ya les contaba De esta asociación artística y educativa Única en América Latina Antonio, ¿qué motivó a La creación de una compañía Como Seña y Verbo?
0: La compañía surge como una idea de Alberto Lopnitz, quien fue director hasta hace unos cuatro años de Seña y Verbo. Y él crea la compañía porque antes de, de fundar Seña y Verbo, trabajó en Estados Unidos en el National Theatre of Deaf. Y ahí en esa compañía es, una, es un grupo de teatro con sordos y oyentes y estaban en busca de una persona que pudiera servir como de intérprete, pero a la vez de actor, de actor vocal, que es como les llamamos, pero que pudiera hacer la voz en español. Entonces Alberto, eh, seleccionado, y bueno, él no sabía, no tenía ningún acercamiento de la cultura sorda, aprende lengua de señas americana, primero que, que aprender lengua de señas mexicana, primero aprendió lengua de señas americana, vienen a México, dan las funciones y se regresan a Estados Unidos. Y estando allá le preguntan a Alberto que cuál era su plan si regresar a México y dice que sí, pues en realidad vivía en México y le dicen por qué no fundas una compañía de teatro de sordos allá en México. Y es así, con apoyo de, um, institucional, con apoyo de gobierno, con beca también de, de diferentes instituciones, es que crea eh, el Seña y verbo, no Hace una convocatoria y llegan alrededor como de 60 sordos a esta convocatoria que hace para este primer casting. Después, pues eh, como a la mitad, reducen el grupo a la mitad a un grupo de 30 personas y eh, pues les dan talleres, eh, diferentes personas, diferentes profesionales en, en teatro para que se formen como actores para el primer montaje que era de Seña y Verbo. Y de ahí pues ya se funda, o sea, esto, todos los trámites, toda la idea, la convocatoria empieza en 1992 y oficialmente para la segunda mitad del año de 1993 es cuando se funda oficialmente Seña y Verbo. En realidad la motivación es que en México, en nuestro país, no existía una compañía de este tipo y hasta la fecha es la única compañía en Latinoamérica que se dedica a hacer teatro profesional con sordos. Y eh, a diferencia de lo que se cree, que no es solamente un teatro para sordos, sino para público oyente y público sordo.
1: ¿Quiénes forman parte del equipo?
0: ¿Quiénes conforman el equipo de Ceñí Bueno, pues eh, tanto sordos como oyentes. Actualmente dentro de la compañía hay tres eh, actores. Bueno, un actor eh, que es también director de la compañía, que es Eduardo Domínguez. Él eh, hace cuatro años fue nombrado como nuevo director general de la compañía y como director artístico. Y por otro lado, eh, hay dos actrices sordas también. Una de ellas es eh, Guadalupe Vergara. Lupe Vergara, que ella es actriz fundadora, es de de este primer grupo que se hizo desde su fundación de Seña y Verbo eh, y que ya lleva 28 años dentro de la compañía y también está Socorro, Socorro Casillas, Soco que tiene más o menos como 8 años dentro de la compañía también tenemos a una nueva actriz que se llama Sofía que está en formación, tomó un taller que se llama El Semillero que es normalmente el taller que organiza Seña y Verbo para buscar nuevos talentos, a, nuevos, a formar a nuevos actores o actrices para que formen parte del elenco estable de la compañía eh, y también está conformado por personas oyentes que más que otra cosa trabajamos desde la parte de administración o de la parte de gestión eh, actualmente está conformada por eh, otro director que es el director ejecutivo que es Jesús Jiménez por la productora que es Brenda Daniela Guerrero eh, en la parte administrativa está Gina Montiel en la parte de gestión, eh, interpretación y coordinación académica estoy yo, Antonio Sacruz. Eh, que también pues, eh, es muy importante dentro de la compañía tener a un intérprete porque pues, para todos los trámites para las juntas con instituciones eh, e incluso para la impartición de talleres es muy importante eh, pues, eh, que haya ese puente de comunicación entre los sordos y oyentes ¿no? es decir oyentes que no saben lengua de señas y eh, los sordos. Y es muy importante que dentro de la compañía pues, se sepa lengua de señas para podernos comunicar. Eh, sin embargo, no es eh, una obligación hasta la fecha, pero sí es, eh, pues, es muy importante que haya esa disposición y ese interés en la cultura sorda y en la lengua de señas mexicana.
1: Cada cuando presentan obras, y no sé si puedas contarnos en especial sobre Gato Vagabundo,
0: bueno, nosotros somos una compañía de teatro de repertorio, es decir, tenemos ya una carpeta que nosotros eh, mandamos a instituciones. Somos una compañía que además de recibir apoyos, becas eh, a nivel institucional, también vendemos funciones y talleres. A partir de pues, los servicios que están en nuestra carpeta, las empresas, instituciones nos compran eso, funciones de teatro y talleres eh, y diferentes servicios. ¿no? Cada cuando los presentamos, pues cada, cada que, se, que se compra algún servicio, pero no tenemos como un lugar propio nosotros para presentar las obras. Es decir, nosotros no somos dueños de ningún teatro, por lo que no tenemos fechas establecidas o que sepamos ya de entrada, cada cuando estaremos en teatro. Hay ocasiones en las que también aplicamos a ciertas convocatorias de teatro, de programación, ya sea en el Centro Cultural del Bosque, en sistema de teatros o en diferentes teatros, por ejemplo, teatros independientes como es la teatrería y sabemos que tendremos funciones determinado tiempo. Sin embargo, bueno, pues ahora por la situación del COVID es un poco o un tanto complicado saber cada cuando presentamos obras, y ahorita en particular tenemos un proyecto que estamos haciendo junto con el DIF, es decir, un proyecto de coinversión en el que presentamos la obra de El Misterio del Circo donde nadie oyó nada y estaremos presentando funciones lo que resta de septiembre, octubre y noviembre que es eh, cuando terminamos el proyecto junto con el DIF entonces eh, no sabemos todavía las fechas exactas pero pues toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales ahora sobre Gato Vagabundo es la primera obra en eh, Latinoamérica que es escrita por Sordos es una historia que fue pensada y creada por Eduardo Domínguez eh, director de la compañía y actor también y por Roberto eh, de Loera que formaba parte de la lengua hasta hace unos meses Y bueno, se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos por, por una decisión personal, pero eh, pues ellos dos eh, crearon la idea de la obra y eh, pues contactaron a Alberto Lovnitz, eh, que en ese momento todavía era el director de, de Seña y Verbo, y le dijeron pues que querían justo escribir una obra a ellos, entonces... Con ayuda de Alberto se hizo esta obra. Normalmente lo que sucede con nuestras obras es que son textos escritos al español. O la mayoría, pues porque sí hay ciertos casos que también son diferentes. Pero hay, eh, la mayoría de las obras son obras eh, ya sean adaptaciones. Por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 Días. O Silencio Romeo, que es eh, la versión de Romeo y Julieta. Pero en un mundo en el que sordos y oyentes forman parte de estas familias. Sin embargo, las obras son en español... O muchas veces en inglés se traducen al español, pero después hay que hacer la traducción a lengua de señas mexicana. En el caso de el Gato vagabundo, es una obra que fue primero escrita en lengua de señas mexicana y después ya fue pasada al español para tener un libreto que pudiera registrarse ante el Instituto Nacional de, de Derechos de Autor, ante el INDA Autor. Entonces, bueno, pues es la primera obra en Latinoamérica escrita por Sordos, dirigida por Alberto Lornitz, eh, y son solamente tres actores en escena. Es de las pocas obras que tenemos que no tienen actores externos oyentes, vocales, sino son tres actores oyentes únicamente que hablan en lengua de señas mexicana. Ahora se podrían preguntar entonces cómo el público oyente va a entenderlo porque hay un sobretitulaje, es decir, hay una pantalla que se pone arriba del escenario y se proyectan los subtítulos de lo que va pasando para que el público pueda verlo y entenderlo y disfrutarlo de la misma manera. Entonces Gato Vagabundo es esa obra que no tiene ningún actor vocal y que fue escrita por sordos y es una historia pues, bastante, bastante bonita porque habla de una persona, de un sordo que pues, vive en un mundo de oyentes y es una historia con la que muchos sordos se identifican y que cuando ven dicen, a mí me ha pasado eso.
1: El dato, etc. El 26 de septiembre de las 12 a las 14 horas en la Plaza Santo Domingo en República de Brasil, Centro Histórico de la Ciudad de México, habrá una jornada de actividades a propósito del Día Internacional de la Lengua de Señas. En el programa encontrarán juegos de mesa, lotería, talleres, libros, desafíos en señas, un rally, bueno, hasta memes con recortes de señas en Dactología. ¡No se lo pierdan! Seguimos con los espacios culturales que contemplan actividades inclusivas. Arte sin distinción. Centro Cultural de España. Tiene un programa llamado Discapacidades. Discapacidad es en el que promueven actividades con interpretación a lengua de señas mexicana, exposiciones con contenido en braille y audioguías. Además cuenta con espacios adecuados como rampas. Museo Universitario Arte Contemporáneo, o también conocido como el MAC. Hay acciones que se realizaban previo a la pandemia. Se trataban de recorridos conducidos tanto de mediadores enlace del museo como especialistas diversos del CAED, que es el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad. A partir de la contingencia, comenzaron a entrelazar sus expos también con propuestas inclusivas que tienen que ver con la discapacidad y con las exploraciones sensoriales. Y bueno, el recinto cuenta con accesibilidad arquitectónica e incentivos como transporte especial dentro de CU, elevadores con botones de braille, baño para silla de ruedas y mapa áptico, por mencionar algunos aspectos. Museo Soumaya. Además de contar con muy buen espacio, este recinto contempla visitas especiales, entre ellas los recorridos táctiles. Estos son para ciegos o débiles visuales, todo con previa cita. También dan acceso a perros guías certificados y cuentan con intérprete de lengua de señas mexicanas. Por cierto, de los museos que les he hablado este episodio hay que considerar dos cosas. Uno, que el acceso es gratuito para las personas con discapacidad. Y dos, que hay que mantenerse atentos de sus redes sociales. Ya saben, por cualquier ajuste que merezca el contexto de la pandemia por COVID-19. El dato, etc. Existen dos alternativas para los niños. Por un lado, visitar la página contigo en la distancia.cultura.gov.mx donde encontrarán gran diversidad de materiales en lenguaje de señas y por otro adquirir libros infantiles con texto en braille. Tienen algunos las editoriales Ediciones Tecolote y Constantin Editores.
0: El recomendado recomienda.
1: Continuamos la charla con Antonio Sacruz gestor, intérprete y coordinador académico de la compañía Seño y Verbo Teatro de Sordos. Antonio, platícanos alguna anécdota que hayan experimentado en estos más de 20 años de trayectoria.
0: Híjole, alguna anécdota que se haya experimentado en los más de 20 años de trayectoria, pues es que son muchísimas, muchísimas historias. Una que a mí en lo particular me tocó vivir eh, y que creo que para los chicos también es muy significativa, es la invitación que nos hicieron a uno de los festivales más importantes de arte de sordos a nivel mundial que se llama Clean Doyle es un festival que se hacía cada dos años y digo se hacía porque pues por la cuestión del COVID también se tuvo que suspender el festival pero se hacía en Reims, es una ciudad que está en, en Francia, eh, más o menos como una hora y media de camino de, de París y eh, durante una semana esta ciudad, esta pequeña esta pequeña ciudad se convierte en una ciudad de sordos. Llegan personas sordas de los diferentes continentes, de América, de Europa, de África, de Asia, de Oceanía, de todos los continentes, llegan a ver arte de sordos. No solamente horas de teatro, sino también funciones de acrobacia, funciones de magia, de improvisación, pintura, películas. Entonces es un, un festival realmente importante en la comunidad sorda, ...muy reconocido, muchos sordos ahorran para irse para allá... ...y la verdad es que fue una experiencia muy grata porque... Eh, ...gente de todo el mundo pudo ver la obra de Gato Vagabundo... no ...un gato vagabundo que tuvimos que hacer la, la traducción porque normalmente está en lengua de señas mexicana y la hicimos en lengua de señas internacional para que los sordos pues, de todas las partes del mundo pudieran entenderla. Entonces los sordos lo agradecieron muchísimo, aplaudieron muchísimo la, la función. También cómo, cómo fuimos recibidos, la gente que se nos acercaba en el momento de, de las fiestas que se organizaban después ahí en, en el festival, fue muy grato. Y creo que también todos los viajes que se han organizado a lo largo de los ya casi 28 años de trayectoria de Seña y Verbo, pues es una experiencia inolvidable. La compañía ha tenido la oportunidad de viajar a China, a Suecia, a Austria, a Colombia, a Estados Unidos. Entonces yo creo que cada gira ha sido una cosa pues muy, muy grata, muy bonita. Y creo que otra de las anécdotas muy representativas de Seña y Verbo es cuando Alberto Lovnitz pues se va de seña y Verbo y en el sentido no como recordarlo con cariño, porque pues sí fue triste el que haya, haya decidido dejar Seña y Verbo, pero es muy grato que Alberto haya decidido finalmente dejarle la dirección a una persona sorda. Entonces, desde hace cuatro años que Eduardo Domínguez haya tomado la dirección y que sea el primer director de una compañía profesional de teatro significa mucho para la compañía.
1: ¿Cómo podemos apoyar a Seña y Verbo?
0: Si ustedes quieren apoyar a Seña y Verbo, una de las maneras es que visiten nuestras redes sociales y que compartan la información que ponemos. Actualmente estamos justo como armando una tienda virtual también de los productos que, que tenemos, como son tazas, playeras e incluso también estamos montando apenas una, una página con los talleres. Entonces, pues toda la información que, que nosotros publicamos tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter, lo que pueden hacer es compartirla con sus conocidos, conocidas, conocides. Eh, ya que es muy importante que, que no solo el público cautivo de señas y verbo sepa esta información, sino idealmente pues que más gente se concientice, que se sensibilice a la comunidad sorda, a la lengua de señas, a todo esto que los sordos son capaces de hacer no visto desde una parte asistencialista ni de ¡ay, pobrecitos son sordos! sino que vean que Verbo es una compañía de teatro profesional con más de 20 años de trayectoria casi, casi ya los 30 años de trayectoria y que pues nuestro teatro, nuestros talleres, nuestros videos, nuestras propuestas puedan llegar a más gente que quizá desconoce la trayectoria y el trabajo de, de Verbo entonces esa es la manera en que nos pueden apoyar y esperemos que una vez que se abran los teatros y que regresemos a dar funciones, pues que asistan a ver las obras de teatro. Y bueno, pues si tienen también alguna empresa, eh, conocen alguna persona que podría estar interesada en contratar alguna función o en algún taller, ya sea de lengua de señas o de este, sensibilización hacia la cultura sorda, pues que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales.
1: ¿Qué otras compañías o proyectos culturales inclusivos nos recomendarías?
0: Hemos estado trabajando muy de la mano con el British Council la Embajada Británica y hay muchas propuestas muy interesantes, no solo en México, sino en otras partes del mundo, específicamente en Inglaterra, en el Reino Unido. También hay, hay compañías que están conformadas por personas que tienen alguna discapacidad, como es por ejemplo Teatro Ciego, con los que también hemos trabajado muy de la mano. Hay otros proyectos que no están enfocados únicamente en teatro, sino también como, por ejemplo, Fotógrafos Sordos, que es un proyecto con, con personas sordas, pero que están enfocados en la fotografía. Hay también pintores, como es el caso de Rolando, que es un pintor muy reconocido en el mundo, es sordo, pero que no ha tenido quizá el reconocimiento en nuestro país. Entonces, hay diversas compañías, eh, hay diversos proyectos hechos de, desde la parte de, de la comunidad sorda, pero también hay otros proyectos, como es el caso, eh, lo que les menciono, de Teatro Ciego, o si ustedes entran a la página del British Council, en la parte de Disability, pueden ver que hay diferentes proyectos, no solamente para personas, exclusivamente con personas con alguna discapacidad, sino... Pues lo que se pretende o sea, lo que se busca es ese reconocimiento y esa aceptación eh, del arte hecho desde las personas con discapacidad y que se deje de ver como un arte aparte o un arte menos arte, sino que verdaderamente se, se hace con, con mucho gusto, se hace con todo el corazón, se hace de manera profesional, no solamente para personas que tienen alguna condición física. Lo que sí es que a nivel teatral, ceña y verbo es pues única en América Latina y podríamos decirlo en el mundo que es hace teatro de manera profesional y de manera permanente pero también en algún momento cuando tuvimos la década de México en escena nosotros apoyábamos otros grupos eh, que están en formación en la República Mexicana eh, se llamaba, el proyecto se llamaba Manos a los Estados y lo que hacíamos es apoyar a diferentes compañías que tenían este interés y estas ganas de hacer teatro eh, con personas sordas, personas oyentes pero justo también con el mismo objetivo de Seña y Verbo que es que se reconozca la comunidad sorda, la cultura sorda y que también se vea, que se visualice, que se, que se muestre la lengua de señas mexicana así como eh, toda la capacidad escénica ...y el trabajo profesional de los actores sordos de, pues no solo de seña y verbo, sino a nivel nacional. Entonces ese era el objetivo de Manos a los Estados, que se diera la posibilidad escénica, la capacidad escénica de las personas sordas arriba del escenario y que se reconociera y se aceptara tanto la cultura sorda como la lengua de señas mexicana.
1: El dato, etcétera. Busca en redes sociales a la compañía de la que platicamos este episodio. Los encuentras en www.facebook.com diagonal cena y verbo o en instagram.com diagonal cena y verbo. Es así, cena y verbo, porque ya saben que la ñ está muy complicada para las plataformas sociales. La guía en segundos. Van algunas sugerencias de actividades que pueden encontrar en la guía web de los sitios OEM o en la Agenda impresa Dominical del de Sol de México. Festival Internacional del Bolero. Si te gusta este género musical, no te pierdas la sexta edición de este encuentro. En él participarán 40 artistas de seis países distintos. Además, harán un homenaje a los intérpretes fallecidos durante la pandemia. Entre ellos, Armando Manzanero, Arturo Castro, Arturo Castro Sergio Esquivel y Óscar Chávez. Esto sucederá en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el sábado 18 y domingo 19 de septiembre a las 18 horas. Colaboraciones que nos hacen salivar. La pandemia por COVID nos ha aportado también muchas enseñanzas y entre ellas que hacer equipo y promover el apoyo es vital para permanecer. Esta visión tiene alcance en distintas áreas y la gastronomía pone la muestra. Bajo esta línea les recomiendo algunas colaboraciones de proyectos culinarios chilangos que suman sus recetas para innovar y hacernos salivar. Para pronto encontrarán que una chalupería combinó sus ingredientes con una hamburguesería o una torta ahogada que decidió ponerle chicharrón norteño. También hay pizzas y tacos que llevan un toque del Medio Oriente todos estos disponibles durante el mes de septiembre. La nota completa la pueden consultar en www.aderezo.mx Y ya como combo o bonus o plus, como quieran llamarle, antes de la despedida en este episodio, quiero recomendarles que escuchen varios de los episodios que tenemos en la guía del fin de semana en la que tenemos charlas más profundas con los museos que mencionamos en este capítulo. Está por ahí el MUAC, el Museo de Arte Popular... Bellas Artes, El Estanquillo y El Centro Cultural de España. Además de ser inclusivos, tienen más cosas que ofrecernos y en los episodios de La Guía del Fin de Semana encontrarán más detalles. Y dirán que no me quiero despedir de este episodio, pero la verdad es que encontramos muchísima información valiosa y quisiera cerrar el tema con ella hay algunos elementos que considerar para que nosotros ubiquemos a los espacios inclusivos. Por ejemplo, las instalaciones deben tener lugares asignados en el estacionamiento, rampas de acceso, elevadores, espacios de descanso, asientos en las salas, pasamanos, señalamientos, guías pododáctiles y baños adecuadamente adaptados. Respecto al equipo y material, se sugiere que tengan sillas de ruedas, audioguías, herramientas digitales, libros con sistema de lectura braille, juegos para niños adaptados a sus habilidades y también lo ideal sería que el personal esté entrenado sea empático y proactivo e inclusivo como lo hemos mencionado en todo este episodio. Parecen ser muchos los elementos a considerar pero la verdad es que en la Ciudad de México y en México existen varios museos, galerías y otros espacios donde ya están acondicionados para esto. Espero que este haya sido un buen espacio para tenerlos en el radar. Así llegamos al final de esta entrega. Muchas gracias por darle play cada semana a la guía del fin de semana. Los espero para comentar este episodio, los pasados y los futuros en mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias a la productora y amiga Natalia Castañeda por hacer que cada semana esto se escuche sin ningún error. Recuerden que si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, Pueden escribirnos a podcast.com.mx Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.